I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. gamla av Enda klubb i världen som är evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett så länge Gamla Djurgården finns känns livet Ja, för er som inte känner igen rösten så är detta er kära ljudtekniker. Uh, dialekten är lite skev, men vi kör ändå. Jag står ihop med Viktor Adolfsson, vice ordförande i Jankaminerna. Ja. Vi står här inför Deflexand på hovet. Och uh, som jag har förstått det så har du en liten speciell uppgift idag. Kan du berätta lite mer om det? Exakt, jag och ordföranden och Dan Blomberg ska dela ut årets Jankamin inför uh, nedsläpp här. Jag vet inte, ska jag avslöja för, för poddlyssnarna vem det blir? Poddlyssnarna skulle ju älska det här. Så att du får gärna läsa upp med motivering om det är fint. Eh, absolut. Jag kan till att börja med säga då att de nominerade var Chet Pickard, Kristoffer Ottosson, Jimmy Elvestad och Pontus Åberg. Så här låter de motiveringen. Årets järnkamin delas årligen ut av supportföreningen Järnkaminerna och ges till den spelare i Djurgårdens IF som genom sin spelstil och Djurgårdsanda bäst förtjänat epitetet Järnkamin. I år går priset till en spelare som aldrig slutat kämpa för skölden, även när det blåser snålt. Med sin rutin och sitt lugn har han burit laget på sina axlar den här säsongen. Han är en förebild såväl på som utanför isen och en idol för många supportrar. 1505 personer röstade på Järnkaminernas hemsida och det är en riktig trotjänare som vinner priset för första gången. Han spelar sin sjuttonde säsong i Djurgårdströjan tack vare supportrarna, men snacka om att han har betalat tillbaka. Årets järnkamin är? Med 44,54% av rösterna Kristoffer Ottosson. Ja, ah, det är mitt val också. Vad tror du om matchen då? 
Eh, ja, jag hoppas på väldigt mycket eh, skattesmita ramsor och eh, hets mot läxan och sen att vi gör likadant som vi gjorde förra gången de här. Ja, det är bra. Vi får dra igång de här ramsorna personligen om det, inte, ja. om det skulle vara så annars. Tack ska du ha, Viktor. Tack. Vi hoppar tillbaka till årets säsong, nutid och kanske lite framtid. Vad är viktigast under 2013? Vad önskar vi oss mest och vad ser vi mest fram emot det här året? SM-guldet givetvis som vi ska vinna här framåt höstkanten. Nej, men skämta sidan, men det, jag tror att ska vi se fram emot. Jag, jag, jag tycker att Djurgården behöver sätta sin spelidé igen. Nej, men att man hittar det sättet man vill spela fotboll på det, det sättet man tror man kommer nå, nå framgång igenom. Hur, hur tror du att vi ska vinna framgång eller hur tror du att Magnus vill vinna framgång och hur är vägen i allsvenskan för att skapa ett vinnande lag? Är det en stark centrallinje? Är det långbollar? Är det snabba spelare? Är det starka spelare? Vad är viktigast i det här? Jag tycker fortfarande det är lite svårt ibland att hitta Magnus spelidé i Djurgården. Han har hoppat lite fram och tillbaka men han har högt pressspel och sen så slutar med det och sen så börjar med det igen. Och... Ja, precis. Det har sett tydligare ut nu under försäsongen tycker jag med press och att de kommer in mycket med låga inlägg från kanterna. De har matat på det ganska ordentligt men annars håller jag med att det har varit lite luddigt kanske innan det. Ja, men det, jag tror inte det, och det har ju också varit med att hatta på olika positioner inom laget. Helt, mm. En match spelar Peter Nyman högerytter som spelar en högerback nästa match. Och sen är han vänsterytter en match för han ska komma med foten rätt in i banan. Det är lite för mycket sånt och det har varit lite för mycket hattande i laget som jag känner. Att det, men liksom, det känns inte som att man har fått en stomme som har fått förtroendet att liksom bygga vidare på någonting. Och det tror jag att det vore ganska skönt om vi hittade de här 14-15 spelarna som alltid spelar och som alltid är. Och sen byter man bara, ah, är Relax och skadad om det nu är hans. Då sätter vi in Brian Spann för det är han som spelar där i annat fall eller om det är Nahir och Jal. Liksom. Jag tror att det är ganska viktigt för Djurgården att hitta. Så hade vi lite grann när vi var som bäst att spela 4-3-3. Då var det ju egentligen samma stomme i backar mittfält som startade så körde vi med tre man på topp och så bytte vi ut alla till så kom det in tre piggar det var ju liksom samma spelare match efter match efter match Vad har framgångsreceptet varit då för så att säga de svenska mästarna de senaste åren är det någonting vi ska efterlikna vad ska vi gå efter? Alltså det är väl, jag tycker inte att alla har jobbat på så här ett jättevettigt sätt hela tiden, det handlar oftast om att bara pricka in en eller två riktigt bra nyförvärv så då har man kommit väldigt långt på vägen, det det är en väldig skillnad på att ja, värva fel anfaller och rätt anfaller av svenskan. Tittar vi på Älvsborg så utan någon jätteinblick i deras eh, organisation. Men de verkar scouta väldigt bra. De får ju fram många unga spelare som man aldrig hört talas om liksom, från mörka skogen. Liksom. Och det, där ligger vi lite efter. Eller har gjort det i alla fall. Men samtidigt tycker jag att det också har varit ganska tydligt att man kan komma ganska långt i allsvenskan genom att ha ett bra försvarsspel. Att man, har, man släpper in få mål och det, det räcker ofta väldigt långt. Sen hade vi Häcken då förra året som kanske spelade den bästa fotbollen och gjorde flest mål. Och, men det vet man ju inte. De har ju en sån som heter Varys Majed. Han är ju borta nu. Men vad gjorde han? 23 mål. Det var 24, ja, han stod ju för liksom. stort sett alla i stort sett. Ja. Men om vi tittar på så här, våran, våra största antagonister. De, de har ju man inte tyckt sett så här jättestarka ut. Jag kommer när de gick in i förra säsongen som man bara... Ha. Vadå, ett mittfält med Helge Danielsson och Robert Åhman Persson. <laughs> Garva lite. Sen 
så har de hittat en vinnande melodi. Och, de, och det är inte för att de spelar den bästa fotbollen. Utan de har en mentalitet där de tror att de är oslagbara. Eh, och jag hatar att säga det. Jag tycker att det är vidrigt. Men eh, det är ju gått rätt bra för dem. De en hel del värvningar tog de in ändå också. Absolut, men de låg ju ändå med innan de plockade in de här värvningarna. Det måste man ju säga. Kändes det inte som att det var för att de var bra utan för att flera andra lag var dåliga. Och sen kom Pangora in och lyfte det här, det här skitgänget så att de fick vara med. Liksom. Och så hösten blev jobbig för oss. Absolut, så är det. Men det är fortfarande, de har haft, en, de har haft en, ett mittförsvar som har hållit ganska tätt. Och det kan man ju göra saker lite ljugon att vi vi har släppt in lite för mycket enkla mål. Så fort motståndarna får en frispark från kanten, mitten på planhalvan och neråt så känner man att oh shit, nu jävlar, det är livsfarligt. Och sånt behöver jag tror jag att Djurgården behöver jobba bort för att vi ska bli riktigt bra. För jag tycker man ser tendenser ibland i Djurgårdsspelare att när det går fort så går det bra. När vi lyckas med de här omställningarna, då är vi, då är vi giftiga liksom. Sen är ofta så spricker vi på sista passningen kanske, men det är men tendenserna finns där. Jag tror att det finns mycket att bygga på. Jag tycker inte att vi ska vara ett sämre lag än AIK kanske. Ja. Nej, jag tror också att vi kan vara jämna i år. Jag tycker vi har plockat in en spets som vi har saknat i form av Ertan och det kan räcka långt. Om vi pratar Ertan och saker man ser fram emot här under året så kommer vi in på spelschemat och vilka matcher vi ser fram emot i år. Vi har Helsingborg borta i premiären. Har ni infiskaffat biljett till den förut? Nej, inte än. Har ni bokat tåg eller buss eller bilen? Jag jobbar med resesällskap. Förhandlingar det hemma vid. Ser påsken så att det ser ut. Men hur, annars, vilka matcher ser vi fram emot i år? Jag vet, om ni har ögat över det ska spelschemat i år. Hur ser det ut? Är det ett bra eller dåligt schema? Det är ju alltid många som försäsongen säger att man har fått ett jättedåligt schema. Eller ett jättebra schema innan man ens vet hur motståndarna ser ut. Vad, vad tycker ni om, om spelschemat? Jag har inte ögnat igen det särskilt väl ja, två småbarn hemma ett och tre år så det blir ju ganska få borta matcher för stunden då. men jag ser fram emot derbymatchen det ska bli oerhört kul att spela derby på Friends och senare på Tele2 så det är ju något att se fram emot och sen ser jag också fram emot då, kanske något kontroversiellt sista matchen på stadion för alltså, Djurgården står vid en brytpunkt i år och vi har goda möjligheter att lyfta både på plan och utanför plan i med flytten här. Nej, jag är inte heller den som direkt när spelschemat kommer sitter och kollar vilka matcher det är på helger och vilka är när man kan åka och sådär det det är inte riktigt min grej. Men jag, jag ser verkligen fram emot derbyna på nya arenorna. Hur kommer det funka eh, med allt runt omkring? Eh, sista matchen på stadion är ju oundvikligt väldigt, väldigt stor. Och eh, sen så ser jag verkligen fram emot de första matcherna på Tele2 Arena. Där, man, där jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi får en bra start. Med kanske en två, tre vinster för att få lite medgångskänsla då när vi har flyttat och ska försöka fylla den där arenan så gott det går. Vi har ju ett ganska lustigt spelschema om man tittar på de sex första matcherna. Då har vi tre bortamatcher som kanske är bland de svåraste i hela, på hela året. Vi har Häcken borta, Helsingborg borta först och sen har vi Häcken borta och så har vi... Älvsborg borta. Älvsborg borta, precis. Det är tre riktigt svåra bortamatcher. Samtidigt så möter vi i Syrianska, Mjällby och... Vilka var det mer? Bromma-pojkarna. Bromma-pojkarna hemma. Jag menar, det är egentligen... Vi ska ha nio poäng hemma. Men så har vi 12 efter sex matcher. Då är, kan man ju tycka att det är ganska bra. En bra start. Har vi nio så kan vi tycka att det är en okej okay start. Har vi sen färre än nio så är det ju 
Kanske lite dåligt. Så det är, det, är lite, det är en lite jobbig början tror jag för Djurgården. Men det är som vi pratade om lite tidigare. Jag tror att Djurgården behöver börja vinna de här matcherna. Framförallt på hemmaplan som vi ska vinna. Är det läge då för en sån här klassisk gå för seger på hemmaplan, kryss på bortaplan där? Att det är någon slags sån målsättning vi kanske ska ha? Målsättningen måste ju vara vinna men jag tror att i grunden på bortaplan så är det ju nog viktigt att freda mål från påhälsning första, första halvlek och sen successivt lyfta upp spelet. Och med ett bra försvar så kan man ju spela så. Och vad som är hemma och bortaplan, det tycker jag att man gör i fotboll generellt för mycket. Det, det är egentligen 11 mot 11 och allt som oftast lika stor plan också men det beror lite på vart man spelar men det, det bör inte vara så stor skillnad. Och på allsvensk nivå så skiljer det inte så mycket mellan lagen att man, det är inte, vi är inte ett lag långt ner i Spanien som åker till Barcelona och ska spela en bortamatch liksom. Det... Vi, vi glider lite in här på, på egentligen nästa punkt med nya arena, spelschema och du pratade lite om planer. Hur ser ni på det här att vi kommer spela hälften av säsongen på eh, riktigt gräs och eh, ja, andra hälften blir eh, du sitter och vinkar här du, and, andra hälften blir på plasten? Ja, jag tycker det är totalt värdelöst. Eh, jag förstår inte tanken, eller jo, jag kan förstå tanken men jag tycker att det finns flera anledningar. Vad händer om vi har vunnit Sju raka på stadion Så ska vi byta arena, byta underlag Jag menar det är inte ut sportsligt perspektiv Nej, det är inte bra uh, Ut ekonomiskt perspektiv kanske bra uh, Ur ett supporterperspektiv Totalt jävla värdelöst Om jag, om jag får säga vad jag tycker uh, Hade jag fått bestämma Så hade vi spelat ut hela 2013 på Stockholms stadion Det finns ingenting att, att liksom tveka om där Tycker jag, men uh, det finns ju andra som tycker annorlunda. Men jag tycker att det, som, som en fotbollsupporter och som med en hemvist som man har haft så länge och, och med vad stadion betyder för så många eh, så tycker jag att det hade varit ärligare mot supporterna att eh, spela ut 2013 på stadion. Sen kan man säga vi har inget val, vi måste flytta. Det finns Solna eller det finns Globen Johanneshov att välja mellan. Vi väljer givetvis då Globen Johanneshov. Då hade vi som supporter kunnat på något sätt liksom, ja, men gå rakryggade och säga så här, ja, men Vi hade ingenting att välja på Vi var tvungna att flytta, vi fick inte spela kvar på Stockholms stadion Vi valde, och då kan man säga till Bayern ja, Vi valde er, ni hatar inte er lika mycket som AIK Och till Gnagarna kan man säga Nej men fan, tror vi skulle spela med er eller? Nej, det, det finns inte Men det, det är vad jag känner och vad jag tycker Och det här har ju driftats mycket i sociala medier Och i, på forum och... Alla möjliga rum Ja det här med konstgräset Det håller jag med om Det är bland det absolut jobbigaste med den här nya arenan En grej som jag funderar på Det är att man ligger kanske Sundsvall borta på Norrporten arena där uppe Det spelet det liknar ganska mycket Naturgräs kan jag tycka Bollen går ganska snabbt Den studsar eh, som den gör på en gräsplan Det är min känsla i alla fall Och så jämför man med en match Kopparvallen mot Vidaberg och där är det som att de spelar fotsal mot varandra. Bollen rör sig knappt, den bromsas upp på varje passning och då tänker jag bara, oj är det här man ska stå ut med nu för all framtid på Stockholmsarenan? Men är det så? Är kolskrasplanerna så olika sinsemellan? Har ni någon insikt om detta? Många spelare säger att bollarna på olika arenor är väldigt eh, olika också. Alltså frisparksskyttare har sagt det som Sebastian Larsson där i Premier League så har de alltid samma boll på samma arenor och bollarna beter sig olika. Men när han var nere i Championship och spelade ett år i Birmingham, där hade de en boll som inte alls passade honom. Så han satt inte en frispark på hela säsongen. Och i allsvenskan då, om man är på olika arenor, så är det olika bollar på olika arenor. Det, det, ger, det är ungefär samma sak som att gräset beter sig annorlunda på olika arenor. Det, det gynnar inte riktigt kvaliteten på sporten. 
Ja, det blir väl så. De spelar ju med ja, oftast tröj och materialleverantören. Har de det märkta på bollen också. Så Djurgården spelar med Adidas och sen är det någon som kör med Umbro och så vidare. Selekt Det finns säkert kvar Bayern och Select och Sport Johan. <laughs> Nej, men jag, jag tror också det är så konstgräs. Så det är ju inte samma sak. Jag menar, det, det finns ju en känsla med att någon gör en glidtackling och river upp en stor jävla reva i gräset eller att det finns en tova som gör att bollen studsar snett det är liksom, för mig är det en del av fotbollen det är klart, jag tycker det är jättetråkigt att det ska bli konstgräs men å andra sidan det kanske är framtiden i Sverige jag har ingen aning det... rent sportsligt kanske det kan bli bra för Djurgården att få, för att vi ser ju alltså, de lag som spelar på konstgräs är ju ofta väldigt starka hemmalag eftersom man lär sig spela på det Just det gräset som är väldigt, skiljer sig väldigt mycket mot motståndarna spelar. Jo, men å andra sidan, om det blir en majoritet av lagen som spelar på konstgräs så blir det ju en fördel att spela på naturgräs då. Det är ju samma resonemang. Ja, vi, vi hade ju den här diskussionen med att Elfsborg, de, de vann väl typ aldrig på gräs, kändes det som. Alltså det var så här, har vi gått så pass långt i en sån att det blir plastgräs överallt tror ni till slut? Det gnälls ju på de som har naturgräs från Elfsborg och sådana där att liksom, det går inte att spela fotboll på det här underlaget och... Det är bara typ de matcherna på sommaren de tycker att det är okej. Okay. Vad är det nu? Vilka är det som har naturgräsen efter att vi har bytt? Då är det ju... Helsingborg. Ja, Malmö. Solna. Göteborg vet jag inte. Det verkar mest vara lera där nere. Men... Mjällby kanske har Mjällby. Kalmar har. Du på... Ja, Kalmar naturgräs. Ja. Öster på nya Myresjusarenan har vi också naturgräs. Halmstad. Men om vi stannar kvar med det här naturgräset så ligger det som sagt... Det är på Friends Arena och där har man ju pratat om att det här ska bytas fyra gånger per år. Och nu har Friends varit igång här i tre, fyra månader. Det borde de redan haft ett gräsbyte. Finns någon ekonomi i detta? Hur ska man råd med detta? Tror ni inte det blir konstgräs snart också? Jag vet inte. Jag tror inte att de, de kan ha ett landslag som ska spela på konstgräs helt enkelt. Det, det hade varit pinsamt för, för svensk fotboll tror jag. Jag tror inte förbundet ser sådana problem. Det är bara att lite böter så får man in pengar till gräsbyte. Liksom. Det finns ju liksom inga, inga gränser för vad man kan fakturera klubbarna. Men man kan ju till och med få böter för att man har klippt gräset i, vad var det cirkel? Var det inte Djurgården? Var det, var det cirkelmönstret? Precis, för linjedomaren hade svårare med oss den då. Ja, men själva grejen är att det är inte Djurgården som klipper gräset, de hyr bara redan. Så. Men man kan, man kan ju ge böter för allt om man vill. Ja, så det där gräset kan nog faktureras eller finansieras på ett jättefint sätt. Men när det gäller Friends, det är väl en icke-fråga. Liksom. Det gör väl förbundet som de vill. Och de som, det är de som äger arenan. Eller ja, delvis. Men det är ju hyresgästerna har inte så mycket att säga till. Vi kan ju inte knappast ställa det kravet på Stockholms stadet eller SKA. Nej, ni får lägga på in naturgräs när vi ska lira. Det, så funkar det inte. Liksom. Men jag sprang in en snubbe här på landskampen senast på Friends. Och det lär väl då bli böter för någon allsvensk klubb snart då för att betala för att han sprang in. Han kommer från Södertälje eller något så Syrianska kanske har en fet. Det var ju tydligen helt och hållet säkerhetsbolagets fel så ja. förbundet var ju helt utan ansvar där så det går att komma undan där också. Kära ljudtekniker här igen Stå här i klackborgen på hovet <laughs> Ihop med tre stycken djurgårdare Vad heter du? Jag heter Jakob Du har följt i länge antar jag Ja, det tycker jag ser gammal ut ja, jag, Nej, jag, 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 jag har följt dem sedan 80-talet Vad tror du om kvällens match? 
Jag tror och hoppas att vi vinner och att Västerås tar högst två poäng. Det vore ju jävligt smarrigt ju. Vem har vi här då? Här har vi Mattias. Är det inte så att man börjar utveckla ett litet hat mot den här jävla klubben eller? Vad säger du? Alltså Leksand är ju en inte-klubb. Jag kommer ihåg 83 när jag var uppe och spöde Leksingar. Det är ju det är ett kärt minne så att, det är väl det man faller tillbaks på idag. Du har något liknande minne här. Vad, vad heter du förresten? Jag heter Rad. Nej, som sagt, jag, jag har sett hockey sedan 75 och Leksand, de har alltid funnits där men de har inte riktigt varit det laget som jag har fokuserat mest på. Nu råkar vi hamna i samma serie i år då, men... Ja, jag tänker framförallt på den senaste tidens jävla fiffel här. Det är ju någonting som inte står rätt till. Är det någon som har någon kommentar kring det här överhuvudtaget, eller vad säger ni? Ja, jag tycker det är twist att man ska bli ofrivillig delägare i den här föreningen, alltså. Via en statlig lönegaranti. Det, det känns inte bra. Jag tycker inte om, alltså. Jag, det är en sak om Leksands korruperande kommun går in och dunkar in pengar. Men att staten ska gå in och betala deras löner, det känns helt bizarrt. För ett, för ett företag som är, en förening som är kommersiellt driven, det tycker jag borde stå på egna ben. Det är moraliskt helt förkastligt. Jag hoppas att Skatteverket sätter åt dem nästa år när det kommer upp ordentligt. Ja, det är bra. Tack ska ni ha, grabbar. Ja, då ska vi gå vidare och prata om truppen nu. Och vi nämnde tidigare att de kom i fjol och blev snabbt vår viktigaste spelare. Han gör mycket mål. Har ju, gjorde det i höstas och har gjort under försäsongen nu också. Skjuter frisparkar. Hur står det i laget om han blir långtidsskadad eller helt enkelt försvinner ur spelar en period? Är det nedflyttningskamp direkt då? Eller hur ser bredden på truppen ut? Jens har pratat mycket om hur viktigt försvarsspelet är. Och har vi ett bra försvarsspel så kan vi nog stå oss okej. Okay, även utan Ayrton. Men det är självklart blir laget mycket svagare om han skulle gå sönder. I och med att han har en spetskompetensen som vi tidigare har saknat. Han är ju oerhört viktig framförallt för vår lagdel anfall som utan Ayrton inte håller högklass. Med Ayrton har är det ju en helt okej bra lagdel tycker jag. Just med målskyttet framförallt för i år har vi ju sämre anfallsuppsättningar på länge och ytteruppsättning just när det gäller att sätta bollen i mål. Så att vi, vi är väldigt beroende av Ertons målskytte framförallt. Nej men jag tror att om Ertom går sönder då måste nog Magnus fundera på hur han ska formera laget. Jag tror inte vi kommer kunna spela med en släpande anfallare som Ertom gör om, om han om vi inte har Ertom utan det är en position som är ganska klippt och skuren för honom. Men vad säger Thomas? Tror du det är, vår, är anfallet vår svagaste punkt eller? Ja, utan Ertom definitivt. Annars är det liksom lite fläckade vi saknar spelare som ytterspringare och, och nya ny lite osäker. Men ja, utan är det är definitivt den svagaste lagdelen. Högerback kanske? Ja, det är Petter där som springer och Peter. Alltså Petter tycker inte jag. Där kan man ju säga att han är ju ingen spelare som ger bort sig. Han är ju inte, kanske inte de bästa defensiva. Han är ju, även om han har blivit bättre på det. Men han tycker jag ibland får lite oförtjänt mycket. Han är en habil allsvensk ytterback liksom. Han lyfter ju vara en offensiv väldigt bra i och med att han är så oerhört löpstark och vågar gå över mittlinjen till skillnad från många andra ytterbackar. Så där blir vi ofta en man mer när han vågar gå upp och där har vi faktiskt bonus framförallt på, på hemmaplan. Men det tycker jag också man kan diskutera ytterns betydelse för hur mycket ytterbacken vågar i, i sitt anfallsspel. Jag kan säga så när man ser då, säger vad man vill om Sebastian Rajalax, men det, med den ytterbacken som har spelat bakom honom har i alla fall kunnat räkna med att han har 100% i backup när det gäller försvarsarbetet. Och kan våga släppa loss lite. Nu var ju Andreas Dahlén, han vågade aldrig släppa loss egentligen liksom så här, i offensiven. Men, 
Men om det är Petter till exempel så vet han att, för att han har Sebastian som, som tar jobbet hem hela tiden. Eh, när Brian Spann och, och Jal spelar så är det ju lite ja, sådär kan man väl säga just det defensiva jobbet. Alltså jag tror att det är svårare att spela ytterback bakom en av dem än vad det är att spela ytterback bakom Sebastian Röhl också. Petter Nyman är ju, ja han är inte så röjelagt men han är ju kanske lite bättre än Royal och Spani. Så det tror jag, jag tycker inte att Petter Nyman är en bra lösning på högerbacken. Jag tycker att vi behöver honom högre upp i banan. Jag håller verkligen med. Han är ju vår absolut bästa ytter. Förmodligen en av de bättre i allsvenskan till och med skulle jag säga. Men det jag har sett av han som högerback är ju högst mediokert. Och står våld mellan Petter eller Nyman som... Högerback så väljer jag Petter Gustafsson alla dagar i veckan. Petter har ändå gått bäst på vänsterbacken vilket är lite udda man är högerfotad och den platsen där jag var vikt åt Arvidsson den här säsongen så det blir Petter på höger i så fall. Ja, det har inte jag någonting emot. Jag gillar Petter men som sagt han har ju sina brister men med, med god hjälp av mittfältan så är han en helt fullgott alternativ. Men att han har gått bäst på vänsterbacken kan ju bero på att han har spelat bakom Sebastian Rehl. Liksom. Har du rätt i men vi, vi pratar om eh, våra starka och svaga sidor så kommer vi in på vem, vem vi tror att vilken panelen följer jag. Vilken spelare tror ni blir eh, viktigast då om vi inte då pratar om Ayrton som jag har tagit upp ett par gånger? Andreas Johansson, helt klart. Har vi tur så blir han eh, Stefan Ren 2000 som kommer in och tar tag i det här och blir den eh, nyckelspelare i laget både på och utanför banan. Eh, jag tror också att eh... Andreas Johansson blir extremt viktig för oss för att han måste ersätta Daniel Sjölen på ett riktigt bra sätt. För Daniel Sjölen har varit en av våra bästa spelare i flera säsonger. Han har verkligen fått oförtjänt mycket kritik. Han har spelat fram till flest mål i Djurgården varje säsong nästan de senaste 5-6 åren. Och jag tycker inte man ska underskatta hans betydelse och att han verkligen måste ersättas på ett bra sätt. Men när vi talar Andreas Johansson så har han ju varit lite anonym under försäsongen och inte spelat så många matcher. Vad händer där egentligen? Är han skadad? Kommer han in stark och frisk snart igen? Har ni någon insyn? Ja, jag fick svar på den frågan på vägen hit faktiskt. Och han har bara situationstecken drabbats av Svenne Bananinfluensa. Ingen skada alls. Och kan förhoppningsvis, eller kanske till och med förmodligen spela då på onsdag mot Norrköping? Det fick jag inte svar på, men vi får ju hoppas det. Jag tror precis som Thomas och Robin säger att Andreas är en av de absolut viktigaste spelarna utöver Ayrton. Däremot så, så tycker jag att om man ska se lagbygget så är vi ju svaga på kanterna. Det är det. Jag ska inte säga att jag har toppkoll på Jesper Arvidsson. Och man, förhoppningsvis är han ju stråat vassare än vad Andreas Dahlén var. Eller är. Så att vi har gjort ett bra byte där. Men Andreas spelar ju i Åtvidaberg nu. Men annars känns det ju som att vi har ett lite överflöd av mittbackar. Det vet jag inte riktigt hur han har tänkt ställa upp Magnus Persson. Ja, nu har vi fyra som egentligen kan gå in och spela, känns det som. Man trodde ju när vi varvade Östberg att man hade bestämt sig för att kanske inte förlänga med Mark Pedersen. Men nu gjorde man det i alla fall. Och nu när vi har fyra väldigt bra mittbackar så skulle jag i alla fall ganska gärna vilja testa Jonas Hojvio som högerback. För han hade ganska svagt år som mittback i fjol och han har bra tillslag på bollen. Väldigt bra offensiva kvaliteter. Då skulle vi kunna flytta fram Nyman i banan. Och jag skulle känna mig helt okej okay med att spela Pedersen i mitt försvaret med antingen Östberg eller Bergström. Ja, ett annat alternativ på högbacken. Det skulle kunna vara Djurgårdsjunioren Filip Sparredal-Mantia. Ja, vad tror ni om honom? 
jag gillar verkligen det jag sett av honom och han verkar vara en eh, väldigt skön person också. Hade han varit lite mer känd så hade väl hans twitteringar efter derbyt eh, blivit lite mer uppmärksammade i Aftonbladet och bland annat. Bland annat. Men eh, han verkar lik Daniel Jahl alldeles för skadebenägen för att kunna ta sig in i laget. Det är tyvärr väldigt tråkigt för att vad det verkar som så hade ju han startat premiärderby 2011 om han inte hade dragit på sig en skada då. Och när man väl har kommit in i laget så verkar det som man blir kvar. Det ser vi på Emil Bergström som inte alls var särskilt bra första matchen när han spelade Djurgården. Men man är ändå kvar på något sätt. Sen vet jag inte, det var väl nästan ett komiskt inhopp sen av Spardal i fjol. Han hoppade in i 87 hemma mot Helsingborg och blev skadad i 89 Var det hans enda insats i fjol eller? Jag tror det. Han hoppade in sista matchen 2011 och sen var det där... Enda inhoppet tror jag 2012. Möjligt att han gjorde någonting till men nej, han verkar tyvärr bli skadad så fort en entraplan. Men annars är det ju en spelare, eller den typen av spelare, unga djurgårdar det känns ju som att men man kan ha lite tålamod med. Men det är så många olika spelare som har tagits in på olika positioner från nära och fjärran. Men äh, han, jag ser gärna honom i truppen. Jag ser gärna att han, att han får chansen. Jag har sett Barrys för lite egentligen för att uttala mig. Men äh, det är ju jättekul om man lyckas. Men om vi pratar mittbacker igen så, så är det alltså två av de här fyra riktigt bra som kommer stå vid sidan. Det är ju intressant. Jag, jag kanske kan tänka mig att Magnus hade tänkt att man skulle sälja Jonas Toivio. Äh, men det har inte blivit av. Och att det är därför vi idag har fyra backar. Det känns som att det blev lite fel också med Mark som jag gillar att de lovade honom kontrakt och så blev de inte av med Torvio och så spelade Bergström bra och Östberg kom hit. Då satt vi där med fyra. Så nu kan ju Magnus göra det lätt för sig genom att låna ut den egna produkten. Så brukar det funka i hockey för att få speltid och sen har Mark som backup och spela med Östberg och Torvio. Även om jag kanske helst ser att vi skulle sälja Torvio faktiskt. Han kan vi flytta till Polen med Kasper. Mm. Alltså värvningen av Mattias Östberg känns ju med fast i hand ganska alltså, onödig Han kom in liksom istället för Peter Larsson var det fjol För att man kände väl att man var tvungen att värva någonting när man inte lyckades värva Peter Larsson men, Och tanken var väl att han skulle ersätta Bergström då Men då spelade ju Emil upp sig och Östberg var ju skadad i stort sett konstant när han kom Och nu ja, står vi här med lite udda mittbackssituation men, e- men e- Emil, tycker ni, Robin och Thomas, tycker ni att Emil är en startspelare? Kanske inte i, i ett lag som ska spela om platserna 1-6. Jag hoppas ju att Mattias Östberg är så pass bra att han kan ta över det här försvaret och bli vår ledande back istället för Toivio. Som jag inte tycker håller måttet som ledare och dessutom är en för dålig passningsspelare. Jag, jag håller med om att John och Toivio hade en, en dipp i fjol. Jag gillade honom starkt när han kom För att han hade inte så höga förväntningar på sig Och då överträffade han dem ganska bra Till skillnad från Janne Lyske som kom in och skulle vara en, Han skulle ju vara en mittbacksgeneral Så var det sagt från Djurgården Och bredvid honom ville, ville man väl ha Pontus Segerström Men lyckades inte värva honom Så blev det Jonas Toivio som någon sorts tredje alternativ Och då överträffade han förväntningarna När han var bättre än Lyske Och vi hade ju inte på flera år då haft Några bra mittbackar Så att 2009 hade vi ju året innan det Alltså så hade vi ju Hagingen, Magnusson, Dahlberg var nere och spelade någon match. Det var ju liksom... Du får inte glömma vår gigant Tony Koivast då. Ja, och Marcus Johannesson som... Prins. Ja, det var väl 2010 där de testade det. Mot... De kom på... Nu lyckades ju det, men jag... om jag skulle testa Prins som mittbacken match då skulle jag inte välja matchen när vi mötte Tobias Hussein på topp. Men nu lyckades ju det, men det verkar ju som att det var mer en slump. Liksom, att det gick hem då. 
Nej, men apropå Jona, Jona Toivio, kan det inte vara så att han, nu tar jag över programledarrollen och är moderator här, ställer frågor till panelen. Men det, det kan det fan, jag göra. Det gillar vi, det är ja. fantastiskt. Men det kan inte vara så att Jona Toivio inte är den, ofta kan man ju säga två mittbackar som att man har... Att man har en som är ledaren och en som är, som är den kompletterande mittbacken. Är inte Jona Toivio kanske en jättebra kompletterande mittback men inte ledaren? Lite det jag var inne på med Östberg. Jag tror vi kan hämta mycket pengar om att sälja Toivio. Så han har ett par snygga mål man kan klippa upp ett bra sammandrag av och lite snygga brytningar här och där. Så det, det går nog att pumpa in lite pengar där. Dessutom landslagsmeriter då. Och sen ska vi inte glömma att vi förlängde ju kontrakt med Toivio här i somras och det betyder ju förmodligen en viss fastprisklausul att intresserade klubbar då får en väldigt tydlig prislapp på honom så jag tror också som du sa att han kanske var på väg att säljas där lite ett tag och så blev det inte så men vi har ju sett att det kan vara lite svårt att sälja mittbackar också Solna klubben har också väldigt många mittbackar i klubben Kanske har tänkt att sälja av någon. Eh, Peter Larsson som vi nämnde tidigare. Han var ju aktuell för alla klubbar väldigt länge. Och det blev fortfarande i slutändan väldigt få klubbar som egentligen ville ha honom. Det verkar vara en trög transfermarknad för mittbackar. Det verkar dessutom ganska svårt att lyckas. Det är många mittbackar som har varit domine- dominanta i allsvenskan. Som sen har gått sådär när de väl har kommit utomlands. Bjersmyr och vad heter han? Kalle Svensson och... <laughs> Gersmyr går väl hyfsat nu va? Nej. Han är tillbaka i Göteborg. Han är tillbaka i Göteborg. Han ja, går hyfsat han... i Göteborg. Ja, han går hyfsat i Göteborg. Ja, men det, det, det är inte alla som har lyckats. Alla mittbackar, utan det är... Rasmus Bengtsson tog, floppade ju det, det han kom i Hertha Berlin, va? Ja. Tror Vad är han nu i... Holland. Holland. Oh, ja. Tvente, va? Almebäck, Brygge. Såg, läste jag någonting senast idag om att han har svårt att ta en plats där. Klubbarna kanske inte drar sig lite för att värva skandinaviska mittbackar. Jag vet. Svenska mittbackar från Finland. Svenska mittbackar från Finland. Lite märkligt, det är den skolan vi har behärskat under alla åren att vi har fått fram bra försvarsspelare. Men... Vi har bytt skolan nu, vi har en man med halsduk i som styr. Ska inte ha bra försvarsspel. Ska göra mycket mål. Spelare med bra shining. Precis, det är viktigt. Men du nämnde igen så här Emil Bergström tidigare och hur man ska ranka honom förutom att han är egen produkt och ett brinnande hjärta. Men om jag säger så här då att under hösten i fjol då, när han då blev riktigt ordinarie i laget, var inte han till med vår bästa mittback under andra halvdel av säsongen? Går det verkligen att peta Emil Bergström i nuläget? Och som sagt, Toiv ju dippade ju direkt efter att han skrev förlängde sitt kontrakt med ett år kändes det som och då klev Emil fram Samtidigt som Östberg blev skadad och jag tycker att Emil är riktigt bra men jag ser väl också att han, om han inte ska spela mittback så kan han ersätta på det defensiva mittfältet. Jag skulle hellre sätta in honom där än Josef Kjupsa. Men jag tycker inte om när vi sätter Emil som vänster eller högerback som någon sorts nödlösning om vi har skador där. Då ger jag hellre den chansen till en sån som Spardal som är en högerback istället för att Bergström ska spela där. För att jag tycker att han blir väldigt lätt rundad när han spelar ytterback. Vi får väl se om Östberg kan hålla sig frisk. Det är väl det som är ganska avgörande. För att Mark är väl inte redo till premiären vad jag vet. Det går väl igång om en månad ungefär. Äh, nej men i dagsläget ser det väl. Jag ser ingen skillnad eller ingen anledning till att egentligen ändra på Torvi och Bergström som det har sett ut. Mattias Östberg har väl inte visat någonting än så länge i Djurgården. Jag fick ett rött kort ändå. Ja, precis. Nej, men, men Magnus vet väl det där bäst gissa. Han är väl han som ser dem dagligen. Och eh, jag kan tänka mig eftersom han löste eh, Mattias Östberg att han har en tanke att han ska vara ordinarie. Och då är det, jag, då tror jag att det kommer bli 
Bergström som får flytta på sig Men vad ska Bergström få spela? När jag tänker lite på Mattias Östberg Så tänker jag också lite på Värmningen av Adam Agira Där under hösten 2011 När det var som att man ville plocka in En rutinerad herre Som kunde kliva in Om någon av de yngre killarna på mittfältet Inte skulle kliva fram till exempel 2011 då testade man Emil Bergström på mitten, man testade Filip Hellqvist en del och sådana saker. Och sen försvann ju Adam Agira efter ett halvår visserligen, men kan det inte vara en sån värvning då? En safe backup? Tror ni verkligen han ska in i startälvan? Jag tror det i alla fall. Häcken är så pass bra och han var väldigt dukt i häcken som fick ett överflöd av mittbackar också. Så jag tror definitivt att han kan vara en startspelare i Djurgården. Och Emil har ju jättepotential att bli en duktig spelare Så det vore ju tråkigt också om det blev på bekostnad av en egen DIF-produkt Jo, precis, och det är ju det Man ska inte värva en 35-åring för att ersätta en 20-åring som är Typ jämnast bra liksom Nej, det är ju det som känns lite konstigt Men lite... som sagt, vi har ju varit inne på det Det var väl så, man var lite osäker på både Mark och Jonas Torvios framtid Och kanske ville plocka in honom Sen är det, har vi tålamodet att spela in unga spelare att de får ta den tiden de behöver att bli så pass bra som de kan bli. Eller ska vi köpa för? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som Östbergs fall så utvecklingspotentialen där, den är ju liksom klar. Han lär ju snarare bli sämre än bättre. Inte sagt att han är dålig. Nej men det är ju samma sak med att spela in spelare. Nu har vi ju på in i mitt fältet då. Nu är Andreas Johansson som man då får förmoda är given. Som är en av de två centrala mittfältarna. Sen har vi Simon Tibbling och vi har Daniel Hammartöj. Någon av dem kommer ju förmodligen få sitta på bänken. Det kan vi ju nästan lita på. Eh, vilket kommer hämma deras utveckling då. Är det rätt steg att gå i, så, i det fallet? Eller är det så att de växer av att ha en spelare som Andreas Johansson bredvid sig? Intressant faktiskt det här med mittfältet. Nu, nu tror jag att Amartey kommer starta. Han ser väldigt bra ut. Mycket, mycket bättre än vad jag hade trott. Och då lär det bli på bekostnad av att Tibbling får sitta på bänken. Men samtidigt är det två unga spelare som kanske inte håller samma höga klass hela säsongen rakt igenom. Så det kommer nog öppnas möjligt till spel för både Tibbling och Amartey under säsongens gång. 
Jag, jag tror också att det hade varit lite välvågat kanske att slänga in både Tibbling och Amartey som ordinarie direkt när säsongen drar igång. Men jag är Tibbling och Amartey alternativ två respektive tre på in i mitt fältet så kommer bägge få väldigt mycket speltid i år så det, det oroar jag mig inte för alls. Nej, men någonstans tycker jag också man kan fundera över, men nu har MP valt den här spelidén och den uppställningen som man har valt som är, vad ska vi kalla den för, 4-2-3-1 men om ni sett till materialet så kanske inte, det kanske inte är det optimala spelsystemet för Djurgården egentligen med, det, med den truppen vi har idag. Vi kanske skulle kunna utnyttja vårt lag på ett bättre sätt kan jag känna ibland. Jag tycker att det här med 4-2-3-1, alla Barcelona och Spanien och allt och det, det kan kännas lite så här. Vad fan, vad är för fel på 4-4-2 egentligen ibland? Att man har sina sånt som svenska fotbollsspelare kan och är uppvuxna med. Och att det behöver kanske inte vara fel, utan det är, ju, det är mycket liksom en laborering med siffror. Men att kan göra plats för de spelarna som är de bästa. Och utnyttja, snarare anpassa spelsystemet efter det. Eller göra som vi gjorde i början på 2000-talet. Att vi värvar spelare utifrån spelsystemet. Nu känns det som någon slags mellanting ibland. Coach Jensen är ute efter en revolution med att återgå till diamanten. Ja, så fan. Kanske 4-4-2 mycket långbollar. Kanske behöver en stor forward som en Micke Dahlberg-typ som spelar bredvid Ayrton. Han verkar ju väldigt intresserad av Robin Simovic. Men han valde ju Helsingborg i slutändan. Och han blev lite skadad. Alltså... Det hade ju varit en target som skulle spela framför Ayrton förmodligen. Nu blir han väl tredje, fjärde val i Helsingborg istället och det lockade väl mer antar jag. Eh, Helsingborg tappade då 2025 mål med Djurgic och han islänningen som man, som man lämnat. Eh, och tror att vi kommer väl till den punkten sen kanske på schemat när vi ska säga vilka som floppar. Eh, men det, jag tror att Helsingborg kan nog få lite problem med målskyttet. Jag kommer ihåg, jag tippade Helsingborg som flop 2011. Det blev ju SM-guld då. Men det var en parentes. Om vi summerar det här spelar- och taktiksnacket vi hade nu så vill jag bara lyfta en snabb fråga här. Hur vi ska få plats med spelarna. Kan det inte vara ett alternativ med Ayrton på topp, Andreas Johansson bakom i en så kallad nummer 10-roll så får vi plats för både Tibbling och Amartey för att lösa så att säga, de här tekniskt begåvade spelarna i centrallinjen. Eller är det kanske dömt att floppa? Håller Andreas Johansson en tillräckligt snabb och stark för att lira så högt upp idag om då Ayrton är ensam spets? Vad är, tror ni om detta? Jag skulle inte ha något emot att testa. Men jag tror inte att Ayrton är den typen av nia som Magnus vill ha i ett... Han vill ha en väldigt löpstark nia, vad, jag, vad det verkar som. Och att Ayrton ska släppa lite bakom. Man, man, samtidigt så vill man ju få plats med Tibbling, Amartey, Adde och Ayrton på planen samtidigt. Men ja, det, det... Kanske från Robin. Ja. Vad säger Jens? Jag tror att den idén inte behöver vara helt fel. Och jag tror dessutom att beroende lite på hur bra Daniel Amartey är. Att man skulle kunna vrida på den triangeln att spela mer klassiskt med en defensiv städgumma som och sen låter både Tibbling och Andreas Johansson löpa i djupet. Jag tycker att det har saknats i Djurgården rent generellt. Mittfältare som fyller på och löper i djupet. Och jag tror att det behöver inte vara en dålig idé. Jag, i bristen på alternativ så varför inte testa Ayrton som... För jag tyckte redan förra året att han hade en tendens att hamna för långt ner i banan och nästan sitta knät på, på mittfältet och det är lite, hans position är lite otydlig sådär, men det är kanske som Robin säger att man vill ha en mer löpstark och löpvillig forward 
Ayrton är ganska statisk och inte särskilt snabb egentligen. Men jag tror att han skulle göra fler mål högre på banan. Det, det tror jag. Å andra sidan kanske Andreas Johansson 2001 hade varit vår perfekta nya framför Ayrton. Testade man inte det 2002 det gick åt helvete? Mycket möjligt, men då var det 4-3-3. Den är på hockey i Djurgården Leksand onsdag 20 februari och just nu är det periodpaus vi befinner oss i Angelinibaren och dricker öl här bredvid står Extas, vad tycker du om matchen så här långt? Ja det är mycket intensiv första period kul att det är lite aggressivt det gäller mycket folk på läktarna och en skön stämning helt enkelt kul att se Innan matchen fick Kristoffer Ottosson pris som årets järnkamin. Vad tycker du om Otto? Ja, bra. Han förtjänar det här priset, absolut. Vad betyder ett fullsatt hovet för dig? Ja, men det är egentligen kul att se. Man kommer ihåg innan liksom, uppryckningen som, som Juven Hockey tillsammans med järnkaminerna gjorde- Uh, innan de flyttade tillbaka till hovet var jäkligt tråkigt på Globen och sådär uh, och sen började ju de här uh, stora järnkaminerna och uh, det är alltid jäkligt kul du, du går ju att skapa en väldigt tung atmosfär liksom bra tryck när det är inomhus och mycket tajtare arena och sådär än Globen Var sitter du eller står du på hovet? Nej, så är alltid klackarna här. Det är givet. Det är samma sak i fotbollen. Man börjar bli äldre, men det är klacken som gäller fortfarande. Så det är, man ska stå sig i Djurgården. Det är, det är givet för mig. Tack så mycket. Ja, välkommen tillbaka till DIF-podden vart du än lyssnar i bilstereon, på båten eller i dina hörlurar. Vi går på egentligen nu fråga 11. Punkt 11 som är skrivet med stora svarta elaka bokstäver. Och det är Kennedy. Vad tycker vi om man? Hur kommer man bli bemött? Kommer man få spela AIK? Jag säger oförlåtligt, men vad, vad, vad tycker panelen? Kennedy, vara, icke vara. Det där, nu skojar du väl ändå. Jag ska inte säga så fula ord i radio som jag skulle kunna säga. Men jag tror inte han kommer välkomna speciellt snällt när han spelar för AIK mot Djurgården om man säger så. Alltså det blir inte bättre av att de försökte sälja han till närmare tio klubbar under säsongen. Han vägrade bara för att han bara ville gå till AIK. Nej men han är vidrig. det är ju vidrigt beteende. Man kan, inte, man kan inte bete sig så här och förvänta sig någonting annat. Jag, jag kan faktiskt tycka att AIK är riktiga jävla sopor i, i det här fallet också. Jag tycker att Någonstans borde finnas Stockholmsklubban emellan någon form av gentleman's agreement. Att man inte värvar ifrån varandra oavsett om det är bossman eller någonting. Han kunde spela till Malmö FF eller vad fanns som helst liksom. Nu väljer han AIK AIK tar emot honom med öppna armar. Och det, jag tycker att det är så jävla risigt så att det inte är sant. Jag tycker att liksom, det är någonstans, vi supporter pratar om vår rivalitet och sånt. Och det, jag tycker att det borde följa med mycket högre upp i, i hierarkin, upp i styrelserummen och i sport, de sportliga ledningarna och säga så här. Det är inga alternativ, tyvärr. Du är inte välkommen till AIK eller du är inte välkommen till Djurgården för du har spelat i våra antagonister. Det var ju väldigt... 
skönt att höra när man läste den där sammanfattningen om vad som hade hänt att eh, MP och Djurgården av principiella skäl hade vägrat att förhandla med AIK helt enkelt för att de gör inte det. Och andra sidan har vi Adde Johansson nu Han har väl ett, ett, tyvärr ett svartgult eh, förflutet Han fortsätter väl förneka det Eller? Han har väl, gjort, han har väl förnekat det ett par gånger Ja han kan ju inte förneka att han har tillhört klubben Han fick ju inte spela särskilt mycket Men just det som Jens säger Att vi har försökt kränga han till en hel del olika klubbar Han har tackat nej just för att han bara vill spela i, i Solna Och hela den här affären har bara blivit värre och värre För varje artikel som han publicerat Så Kenrans agent är ju riktiga jävla sopor Vi bara hoppas att det går åt helvete För både han och AIK kommande säsong Hans agent är väl han, och heter han Mr. Innocent Eller vet han Bara en sån grej är ju lite avslöjande Ska inte glömma om vi tar bort AIK och den här ekvationen så redan innan, han, innan den här affären med AIK blev klar så betedde han sig som en riktig idiot om man får använda ett svagt ord genom att inte dyka upp i Djurgårdens trupp till de matcher han var kallad till och det borde ju redan där rendera i tuffa avstängningar, avdragen lön och jag är riktigt glad att han inte sprör kvar i Djurgården längre för han har vanärat sig själv mest av allt jag vill inte ha sådana sorgliga människor i min vackra blårandiga klubb och jag hoppas att han skadar sig allvarligt snart när han spelar i den svartgula tröjan Skulle vi som sitter här skit jag kommer till jobbet då skulle vi få sparken men ja. eh, känner det var någon slags domstolsmål istället så klarade det sig ju undan. Jag tycker att det, det, hela affären luktar ju så jävla illa så att det, det är inte sant. Liksom. Sen, men om vi kommer tillbaka till Andreas Johansson så är Andreas Johansson ju faktiskt en del av ett byte. Där en av våra då bästa spelare lämnade klubben för att gå till Solna-laget. I efterhand så lyckades ju vi med konststycket att ta tillbaka... Jag gillade motiveringen då att det var okej okay eftersom att Andreas Johansson blev en bra spelare. Som att det hade någonting att göra med Charbels beslut. Alltså, som att han skulle veta att det var förhand då att ja, men det kommer bli jättebra. Så att det här... Men Charbel har väl också gått rykten om till AIK. Jag vet inte hur sant det är men det har väl snackat om det. Ja men han förlängde väl med syrianska till slut. Nej, men med tanke på också hur, hur AIK har agerat när, när gamla AIK-spelare har skrivit på för Djurgården eh, som inte då ens har kommit direkt ifrån ja, Jesper Jansson kommer ju i och för sig direkt eh, men Anders Limpar Han var inte ens välkommen tillbaka till AIK och, det, och han ville till Stockholm och då fick han ändå inte spela i Djurgården Nej, men jag, så jag tycker att det, klubbarna borde liksom bara, nej, det är, det är inte ett alternativ AIK gjorde den här Igoren-grejen också från Bayern som de visste det var en Bayern-ikon Sen att han spelar något så dåligt om det Så att han väljer att kunna skriva på För en rivaliserande klubb Det är, det är ju spelarens fel Men i övrigt så tycker jag att klubbarna Borde vara väldigt, väldigt restriktiva Med att värva sinsemellan I Djurgårdens fall har plockat tillbaka Kärvel Thomas Och är det oerhört klumpigt Stämningen hela säsongen Var ju rutt på staden i att det var så mycket aggression mot egen spelare. Det är ju grund och botten inte okej, okay, men man förstår ju att folk blir riktigt frustrerade förbannade på när Djurgården liksom skiter i de här grejerna med att spelare kommer och går mellan Djurgården och AIK. Jo, men just, när, just på det sättet som man gjorde det också. Nu kan man ju tycka att den Kennedy-nivån är nästan värre på det här, men just då vi åkte ur det året när han, när han lämnade. Han, han säger i princip redan innan Allsvenskan är färdigspelad att han inte kommer fortsätta Djurgården och förmodligen spela AIK. Om jag minns rätt. Liksom. Det, det var ju helt hemskt. Dessutom spelar från egna ledare, även om man var i Södertälje från början, om jag minns rätt. Ja, han hade väl haft någon... Och på väg uppåt är den viktigaste spelaren vi har. Han hade väl haft någon sjukdom typ, men Johan ändå hade hållit fast ja. genom... Han hade hjärnebrist, det kanske förklarar övergången. <laughs> ja. Nej, skulle man tillåta en grej som Körbel-grejen som om alla skulle bara acceptera det i 2010, då, då skulle alla värvningar i fortsättningen vara helt okej okay för att Liksom, det går ju inte att göra ett värre byte än det. 
Och just på den sättet att vi och djur och ja, skulle det accepteras så finns det ju liksom, skulle ju allt annat vara accepterat också. Ja. Vi fortsätter med att prata lite om den allsvenska säsongen sett ett större perspektiv. Vi har svenska mästarna Älvsborg som rustar verkligen för sitt Champions League-val. Där får man verkligen säga att Bangura är köpt för att kvalificera sig till Champions League. Inte nödvändigtvis för att ta en ny titel. Vilket lag blir starkast i allsvenskan i år? Har ni några favoriter? Har ni något? Vilka blir en flopp? Ja, mina favoriter är Djurgården. Det, det, är liksom, det är inget tvivel om det jag har faktiskt inte fokuserat så mycket på de andra lagen Men det är klart att Elfsborg blir väl farlig De har ju grund och botten en bra trupp Men jag vet att jag har faktiskt väldigt dålig koll Malmö har vi röstat rätt starkt med att värva Magnus Eriksson också Det var ju en lite prestigevärvning mot Helsingborg nu, nu har inte han bevisat extremt mycket Men det är väl ändå en, ett av de hetare eh, nyförvärven som har kommit till Allsvenskan men... Men När det gäller Magnus Eriksson så kan jag ju jag kan bli lite irriterad på en sån spelare Ja. När, när lämnade, han lämnade i somras och ja, lämnade det, liksom. Berg för Belgien va? Så ger han det en halv säsong Ja ah, men vi har blivit tränare det är så här, äh, äh. Och sen liksom äh, Jag var flytta hem igen efter ett halvår Fan, alla, Det är tusentals spelare som brinner För att bli utlandsproffs För att kunna liksom bygga upp Någon form av kapital Genom att spela utomlands Och tjäna lite pengar och sånt där. Äh, men Jag får inte spela så jag flyttar hem igen Nej, jag gillar Nej, inte det... Jag är väldigt svårt för det. Jag tycker att går man ut så kan man i alla fall ge det ett år eller ett och ett halvt år. I alla fall jobba för att ta en plats i laget. Och inte bara flytta hem för att man inte får lira. Jag vet inte om jag skulle vilja ta emot en sån spelare. Och så mycket har han, precis som du säger, så mycket har han ju faktiskt inte visat. Efter en vår. Han gnagar också. Ja, dessutom. Sen vet man inte det lönemässigt. Åsvida Berg prisar säkert en jävligt pissig allsvensk lön till honom. Men Malmö FF kanske kan mäta sig med... Den här belgiska medelmåttiga klubben också ekonomiskt. Men jag håller med om att det är lite ja, är besigt att vända hem efter så kort tid. Han ja, bestämt redan efter typ 3-4 månader också att han skulle hem. Sen dröjde det väl 2-3 månader innan han öppnade här i januari och det blev klart. Men liksom när började säsongen där? Augusti. Och då var då han gick dit och sen han bestämt sig i oktober för att flytta hem. Vad hände med den där regeln att man inte fick representera fler än två klubbar på ett och samma år? Det, var, det fanns väl någon regel som kom? Tre olika länder tror jag. Så han är safe då för att han får gå tillbaka till Sverige. Aha, det är kan vara någon sån grej. Men har inte Filip Fison överlag i år varit väldigt lam? Vad beror det på? Klubben har väl inte så mycket... Pengar antar tyvärr. Eh, tyvärr för Djurgårdens del framförallt. För att det här var väl första civilisationen på väldigt många år som man kanske förväntade sig att någonting större skulle ske. Men så det, det vill bara anta att man inte har haft kapital för det helt enkelt. Man kanske som Thomas har räknat med försäljningen av Jonas Hojvio. Men om vi tittar på hela allsvenskan, det har inte varit mycket tunga värvningar alls. Nej, men jag tror att klubbarna blir mer selektiva i sitt värvande. För jag tror att ekonomin spelar, spelar en del. Sen har man sett på, om man ser på... Till exempel skyttekungar från Superettan som man har värvat till, till Allsvenskan så har de ju oftare floppat än vad de har presterat bra. Så jag tror att klubbarna blir lite mer försiktiga med att göra spektakulära värvningar inom landet. Så det, det är min känsla. Man plockar de bästa från de som åker ur. Men Thomas, du hade en teori tidigare här när vi snackade att det även berodde på medielandskapet. Att... Ja, vi, vi gör ju Silicisen lite svalare än vad det är. Det florerar ju så otroligt mycket rykten på... Alla webbsidor och alla forum Så när det väl blir klart så är det inte så hett längre För då känner alla till det För 10-12 år sedan då beledde man Express För att hitta en rad om ett namn liksom, Som var på gång till Djurgården och så var det jättestort Och då var det mer intressant att läsa om det också Än vad det är idag tycker jag i alla fall Sen är det väl så också att eh, Många av övergångarna görs också under pågående säsong Vad säger att Djurgården inte har värvat till i år Tycker jag är helt fel Vi har plockat in en vänsterback, inte så hela 
jättesexigt men han har väldigt många säsonger bakom sig i Allsvenskan. Det är väl etablerat om något. Andreas Johansson tycker jag sticker ut som en väldigt bra värvning. Plus att vi har ärtorna från förra året. Så att vi inte har värvat bra, det tycker jag är skitsnack. Sen är det det som du är inne på med att vi gör det mindre intressant. Samtidigt så planterar ju faktiskt agenter ett antal rykten hela tiden i media. Så man kan läsa 48 olika rykten om en och samma spelare. Att han har ju varit i 15 klubbar. Och det blir ju ointressant efter en stund. För man orkar inte liksom följa med. Man orkar inte ens... Jaha, ja, nu var det någon, nu sa Innocent och Keke att spelaren X var aktuell för Djurgården. För att Putte Karlsson hade sagt att han hade snygga fotbollsskor. Man urholkar liksom Silicisen lite, tycker jag. Om vi går på en vilket annat då, om vi tippar. Vi har tippat topplag i Allsvenskan. Kan vi köra ett varv egentligen? Vilka man tror då? Förutom det Djurgården som man alltid vill. Men vilka tror ni? Nu ska vi se, alla, alla rotar upp fuskklappar. Har du, har du din klar? Älvsborg kommer givetvis jogga hem Allsvenskan. Och vilka, vanligt. Och vilka åker ur? Ska? Vilka som åker ur? Mjällby och Syrianska åker Nej, men Jag tror ju också att Elfsborg kommer vara med där uppe Sen är det ganska jämnt Bakom Det finns ett gäng lag som är med där bakom Sen vet jag inte Göteborg om de får ihop det år de är med där uppe Men det finns ju en viss flopprisk där också Hoppas jag att AIK floppar Årets skräll kanske IFK Norrköping klättrar upp placeringar Inte för att de kommer vinna men ja, Jag har Norrköping som ett av de lag som tappar Jämfört med fjolåret Ja, och jag är att jag inte har någon koll här. Men jag hoppas att lag som Syriansk åker ut och omhjälper i fruktansvärt tråkigt. Och, och jag ska hålla med Jens. Och igen, nu ska jag berätta varför. För att vi, det finns ju en trin. Trelleborg kom femma året efter åkte ur. Örebro kom femma året efter det åkte ur. Och sen var det nu senast. Geis. Geis kom i femma och åkte ur. Och... Jens, du vet att Norrköping kom i femma förra året. Så att du, om den här formen eh, håller i sig så, eh, så har du liksom historien bakom dig. Det är lite rolig, det är en lite rolig grej. Ja, men samtidigt är det väldigt tråkigt att höra i och med att Jens tyckte vi skulle ta en placering per år och bli sexa, åtta, sjua, sexa, femma. Vilket gör att vi inom kort kommer att spela superrättan. Det var ju jävligt tråkigt. Nej, men när det gäller Norrköping så tycker jag väl... De var ju helt okej okay förra året, men de, över, de vann lite för många enkla poäng helt enkelt och placerade sig kanske lite för bra för vad de egentligen hade trupp för. Egentligen samma sak kan jag säga som mot Vidaberg. Man ser alltid sådana där lag som kanske hittar någonting i det spel som funkar så tar de massa bank på det. Faller de hårt känner Men Robin, du har inte gissat, du har inte tippat vilka vinner och vilka åker ur. Jag tror att Älvsborg vinner och jag tror att BP och ja, Syrianska åker ur kanske. Utan att ha tänkt efter särskilt noga Men det på raka arm skulle jag säga det Ja jag tror BP får det tufft De har ju tappat några väldigt tunga spelare I deras Pablo Pinoz Arce betyder mycket för BP Ludvig Augustinsson betyder mycket för BP Nabil Bahoui och... De är sämre de nu än i fjol Ja och det är... nu har de Andreas Haddad på topp då, Som gör väl 3-4 matcher innan han blir skadad Eller samlagt hela säsongen Så jag tror att BP får det tufft faktiskt Jag skulle gärna vilja se att BP ersatte Augustinsson med John Tower För jag tror att John Tower letar efter en klubb Och han vill gärna bo i Stockholm Annars svenska syrianska värva John Tower också Han har ju sagt att han gärna skulle spela i syrianska För att han gillar dem Efter att vi slog ut asyriska tydligen Så fick han gratis kebab av alla syrianer i Södertälje Sen igen så nämnde du Norrköping här som lite floppvarning och jag kontrar och säger att jag tror att Norrköping kan överraska men kanske framförallt att en spelare kan överraska de har en anfallare där, Kristoffer Nyman som dessutom fick göra debut i Arlandslaget här i vintras och jag har sett av honom en oerhört kraftfull, explosiv, tekniskt skicklig spelare och vi har ju tidigare pratat om med en duktig anfallare komma långt 
I fjol så blommade Magnus Eriksson ut Sköt tio baljer lite ur ingenstans Och Nyman i mina ögon är kanske en ännu större talang Och kan kanske bli ett av årets utropstecken Vilket innebär att Norrköping kommer fortsätta gå bra Har ni några tips eller koll på andra spelare man ska hålla utkik i år? Jag säger som Freddy Söderberg då <laughs> Uh, nej jag vet inte Häcken har väl värvat han Mika Ojala Som har ett jävligt bra track record Från Interobo Häcken kanske kan vara rätt miljö för en sån spelare Finska spelare kan vara svårt Att se jag... och leverera i Sverige Absolut visst är det så Det, det håller jag med om Men eh, känns det som han ändå Har varit med ett tag Och häcken är en ganska Det är inte så mycket press i den klubben Du kan liksom åka dit ner och spela Och jag tycker att Peter Järnsson vet du va han är imponerad lite men jag har hört, läst intervjuer med honom, har hört intervjuer med honom. Han har en intressant filosofi det här med att man ska våga misslyckas. Och det kanske funkar väldigt bra i en klubb som Häcken och jag tror att en sån spelare kanske mår bra av att få plats där. Helt och Häcken har väl en bra fin redan i han arkivå om han är kvar. Han har ju lyckats bra. Och så har de ju varvat Mustafa El-Kavir, ännu en etablerad allsvensk spelare får man säga. Ja, de har ju lite att fylla. Ja, de tappade ju Årets Magid. Eh, men jag tror väl att de köpte loss Martin Eriksson från Älvsborg till slut. Och eh, han har de ju verkligen väckt liv i också. Och vi nämnde det här, Fredrik Söderberg och det, ja, Öster, en nykomling med Pablo Pinones Arce som då gick från BP till Öster. Och en annan bekant spelare där, Kenny Pavey. Vi såg Öster på Stadshagen för några veckor sedan. Var det något att hänga julgran? Både Pablo och Henne stod vid sidan om i, i täckjackor men österöverlag såg väl inte så jätteroligt ut. Jag tror att han kommer få det tufft. Och Pablo ska ju leverera på högre nivå också än i Superrätten och som vi är inne på nu tio gånger här. Det är svårt att kliva upp från Superrätten till Allsvenskan och, och fortsätta göra mål. De har ändå helt överlägsna i Superrätten. Det är många som har varit. Ja, han som Örebro värvade, vet han som Samuelsson var. Som spelade i Degefors och Östermål i Degefors tre, tre år i rad sen så. Kunde inte ens ta en plats i Örebro som var tokhusla i fjol Och då hade han ut tillbaka till Superrätten Sen har det han, vet han, skyttekungen Brages Som gick till Sundsvall, vet han, Johan Eklund vet han. Som inte heller har direkt öst in Sebastian Andersson från Engelholm i förra året i Kalmar Niklas Fredriksson, Sylvia för några år sedan gjorde en jävla massa mål Fick ja. inte spela sedan Norrköping var totalt iskall det finns ju ett antal exempel så därför kanske man kan tro att han, Simovic som var aktuell för Djurgården i diverse Silicon rapporter skulle kunna ha samma problem. Han är ju dessutom ganska ung. Han är ganska, det jag sett av honom ser han ganska stor och klumpig ut också. Han verkar inte, de målen han gjorde dessutom var en slump här ett tag. Att, ja, jagade Sebastian Andersson i fjol också. Han lyckades ju inte alls heller i Kalmar. Jag tror inte att han lyckas mycket bättre i Djurgården för att han såg inte alls bra ut i Kalmar. Jag tror inte Djurgården hade varit en lättare miljö för honom. Det verkar ha ett svårt steg att ta det där från Superrätten till Allsvenskan. En som man kan hoppas, eller som jag hoppas lite på, kan få lyckas. Det är ju Sebastian Röhlaxos lillebrorsa, Joel. Han ska ju på Fåtvida Berg. Han får inte lyckas mot Djurgården då, men det vore ju kul om två Röhlaxos lyckas i Allsvenskan. Sebastian borde ju bli etablerad toppspelare nu. Ta det sista steget. Jag tror inte, han har, han har nog inte så mycket kvar för att bli riktigt bra allsvensk spelare i Sebastian. Men han... Lite första touch då att slipa på. Ja, lite kanske. Ja, sen... Eh... Förra årets storsatsning i IFK Göteborg gick ju inte så bra. Jag tror man har slutat sjuva nu, tre år i rad. Har ni någon känsla där i år? Blir det en tung konkurrent i Djurgården eller blir det en tung konkurrent i Bromma-pojkarna i botten? Vad tror ni? De kan nog mest konkurrera med sig själva tror jag. Liksom. Det kan ju gå lite hur som helst här. Jag vet inte riktigt hur de har balanserat sin trupp. Men förra säsongen känns det som att de hade värvat mer namn än en spelartyper de behövde. Och så gick det ju som dikt. Det är ju fler som har gått i den fällan. Jag tror att de blir bättre än förra året men jag tror inte de kommer vara något. 
topplag om svår, som svårbedömda om man med eh, Häcken och Djurgården Svårbedömda lag Vilken har ju lite att fylla upp Efter vad de tappade förra året Och dessutom förväntningar på sig Till skillnad från hur det har sett ut tidigare Och det vet man inte riktigt hur de hanterar Lite likt Geis som var väldigt bra med Bandersson Och Axén fick väldigt mycket krädd Sen så följde ju som ett korthus där Men just nu är det väl svårt att se häcken göra det Men vi har ju sett allsvenska lag göra så förut Trelleborg när de kom femma med Tom Pral De hade ju ett extremt bra försvarsspel Som de alltid fick beröm för Men sen så kollapsade ju det fullständigt Och de släppte in hur många mål som helst helt plötsligt Det är svårt att förklara vad som händer Helsingborg känns också lite svårbedömd tycker jag. De har ju byta ut nyckelspelare längst fram. Liksom. Ja, de har ju Maja Malango i sig som jag tycker är en av allsvenskans bästa spelare. Han, han, han var väl på väg bort här i januari men han såldes väl aldrig. Men ryska fanns ju ett sånt där öppet ett tag till. Han har också förlängt läst jag nu att han är också okay. kvar då tillsammans i alla fall. Så de fick behålla Peter Larsson, Maja Malango och ja då... Vad har de för anfaller? Sörum och mm. Bedoya då. Och sen Norman Simovic ska in där. De har ju en ny tränare också som har ju fått väldigt mycket lovord från Öster. Som absolut inte var på väg dit enligt Helsingborgs eh, Jesper Jansson. Men eh, det var ju visst tydligen. Och vilket för oss in på eh, Djurgårdens premiär i Allsvenskan som är just mot Helsingborg borta. Och nu får vi höra ett resultattips från er tre i den matchen. Söndag den 31 mars, påskdagen. Jag tror på en liten repris på Älvsborgs matchen förra premiären men med ett bättre resultat. 1-1. Ja, du säger att Djurgården vinner med 2-1. Jag vet inte ens hur jag ska motivera det, men det är ändå Djurgården. Det kan vara rätt tacksamt att åka ner och ta en tuff match från start, liksom, när lagen inte riktigt vet vad de har varandra. Så på så sätt ger Djurgården ganska goda möjligheter att spela hem tre poäng i den matchen. Det vore ju en riktigt bra start också. Och sen kan vi följa upp det med att vinna mot Mjällby hemma så är det ju, tänk att ha sex poäng efter två matcher. Det känns inte som det var igår direkt som vi började Allsvenskan med två vinster. Allsvenskan handlar ju så mycket om självförtroende också. Det skiljer så lite mellan lagen egentligen. Så att kommer ett lag in i medgång så rullar det stort sett bara på känns det som. Och hamnar man i motgång så... Det är oerhört svårt att komma ur det. Så vi hoppas att alla som lyssnar där ute nu är mobilisera Djurgårdsmaskinen och stödja laget. Ni kan gå in på Jankaminas hemsida för att hitta bästa resväg och sätt att komma ner. Och jag tror inte Helsingborg har släppt lösbiljetten än. Jag är inte riktigt hundra på det men kolla på div.se kommer det löpande information så gör vi en väldigt fet invasion av det här. Stödja laget. Intensiva, skapar ganska mycket Bidrar väl med fullsatt Idag också antar jag Och det, fan, det är synd att det även målet inte har kommit än Men det, det kommer Hur många öl tänker du dricka in under dagens match? Ska tillbaka till jobbet direkt efter Så 3-4 borde väl vara lämpligt då va? Hur har stämningen varit så här långt? Precis som den ska vara. Det är så jävla skönt att folk verkar hitta tillbaka. Bra tryck i klacken. Omöjligt att komma upp i trappan. Det är precis som det ska vara helt enkelt. Hyllningsbanderoll till Ottosson. Det har väl sällan varit mer välförtjänt. Absolut. Det är fantastisk spelare. Det är, det är stort med så många säsonger i Djurgården. Det är riktigt stort. Och innan säsongen var det ju lite oklart om han skulle spela den här sången, men med facit i hand får vi väl vara ytterst glada att det blev så. 
Definitivt. Jag var väl också en av dem som halvrasade innan säsongen över att ja, men supporter ska gå in, täcka del av lönen etc., etc. Men han har varit fantastisk i år. Det känns skönt att ha honom med. Skönt att ha honom i sån form som jag aldrig trodde han skulle komma upp i, måste jag säga. Ja, vem avgör dagens match? Pontus Åberg. Det hetaste vi har just nu. Tack så mycket. Vi har kommit till slutet av dagens podd och eh, dags för det stående inslaget, veckans känga. Och eh, vi undrar vad Robin har förberett för någonting. Jag har inga så här klockren men jag skulle bli väldigt besviken på Magnus Persson om man inte lyckas få in en anfallare före deadline. Så att, eh, lyckas han inte med det så får han min känga. Ja, jag... Eh... Jag ska känga den moderna fotbollen För jag är så jävla less på den I land- träningslandskampsveckor Det är ju bara för jävla tråkigt Det händer ingenting i fotbollseuropa Det är värdelöst Man får se folk med klapper på råsunda Som klappar och fotar Och vad fan allt de nu gör Inte fan kollar de på fotboll i alla fall Och i, F- i kölvattnet efter det Så dök det upp en historia från England Eller från Wales rättare sagt Cardiff Citys malaysiska ägare Som de bytte ju klubbmärke De ville heta Red Dragons Eller ville ha Red Dragons inför den här säsongen För att stämde bättre överens med den malaysiska Asiatiska marknaden Och bytte färg på tröjorna till röda Klassiska Cardiff City Bluebirds Blåa tröjor Men då har ju supporterna fortsatt klä sig i blått Så nu skulle de göra en kampanj I del av 20 000 Röda halsdukar Och då som morot Så blev man fotad i sin röda halsduk På läktaren så vann man Sitt säsongskort till nästa år Ja det är så vidrigt så att man inte vet Vad man ska säga bara historia som är, bara raderas ut för att man vill sälja fler matchtröjor i Malaysia. Eller det är, ja. Så min känga går till den moderna fotbollen. Och jag skickar en liten känga till alla gnälliga DIV-supporter ute som letar fel i allt vad Djurgården tar sig för i ett försök att utveckla den här föreningen. Många gånger har ni faktiskt rätt men ofta så är ni väldigt ute på tunn is och bara hugger och svingar i Mål om att hitta fel. Lite positivt vill jag gärna se så att vi kan gå mot en rolig, härlig säsong. För ändå det är vi som sprider liksom budskapet om att locka mer folk till åskådarna. Och tycker vi att det är tråkigt och jobbigt så kommer ju vi knappast få fler sålda lösbiljetter. Ja, då ska jag fylla på Thomas positiva tankar här. Och säga att alla ni som inte har köpt säsongskort till Stockholms stadion bör göra det omgående. Tycker jag. Det är sju matcher kvar på Stockholms stadion. Och ni kommer aldrig mer få chansen att se Djurgården på Stockholms stadion när de har sju matcherna. Ingen mer i Allsvenskan så köp säsongskort i Stockholms stadion. Då pushar jag lite för det. Det gör inte Djurgården så mycket då för att gnälla lite. Ja, jag har en eh, liten känga till Halmstad BK som ska eh, spela med Gyllene Tider som tröjsponsor. Det kan man väl då ena sidan säga i lokal förankring och så, även om Bergesli är känd halvmedsupporter. Men för eh, första så är det fruktansvärt ostigt att spela med en bandlogga på tröjan som om det vore korpenturnering. Så Halmstad BK får en känga av mig. Ja, flick in, det vore inte ganska coolt om Djurgården spelar med en liten hund på bröstet så står det basist på ryggen. <laughs> Nej, men däremot så skulle Djurgården, som vi saknar huvudsponsor, så skulle vi ha givetvis ha en tungt som sponsor på matchen. Och basist Bob Hund på ryggen. Nej, det ska bara en tung. Och min känga går kort och gott som alla veckor till Lexan och Kennedy. Lexan och Kennedy. 
Vi avrundar den här fotbollsdiskussionen som blev fruktansvärt nördig och rolig. Vi tackar Jens. Tack, tack. Vi tackar Sir Robin Alott. Tack själv. Och vi tackar Thomas. Tack själva. Vi hoppas att ni följer oss, följer Thomas blogg och våra Twitterkonton där ute. Ni kan följa oss på Instagram, det är Diffpodden och på Facebook, det är Diffpodden och som vanligt på Twitter, Diffpodden. Ställ era frågor, hade vi fel så har jag gärna synpunkter på det. Vad ska vi ha mer av, vad ska vi ha mindre av, vad tyckte ni om gästerna? Hylla, såga, såga, hylla. Och så vill jag tacka dig Olle såklart. Tack så mycket. Jag vill passa på att tacka även alla våra lyssnare. Och självklart kan ni även lyssna på oss på, via iTunes. Stort tack till redaktör Johan. Aktiv som vanligt med ämnen och faktakoll under programmet. Och även stått för en grym inspelningslokal idag. Och till vår kära producent och ljudtäckningar Olof. Vi hörs igen om en vecka lite drygt med nästa Diffpodden. Det blir Känns livet ändå lätt Sjung för gamla Djurgården Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka upp men vi är nöjda ett så länge gamla hur finns känns livet.